0: Herzlich willkommen beim Febayer Sportstech Podcast, dem Podcast mit und für Trainer im Spitzensport. Hier führen wir Gespräche mit dem Team hinter dem Team, Experten sowie Herstellern relevanter Sporttechnologien, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und vor allem Wissen zu teilen. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum 85. Podcast von Febayer Sportstech. Heute habe ich zu Gast Marvin Willoughby, Geschäftsführer beim Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers. Marvin befindet sich gerade im Office in Hamburg. Lieber Marvin, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, mir geht's ganz gut. Gerade viel los bei uns. Aber das ist eigentlich Standard bei dem Job. Deswegen alles normal.
0: Lieber so als andersrum.
1: Ja, das stimmt. Naja, mittlerweile so ein bisschen Langeweile wäre auch mal okay.
0: Ja, das stimmt. Das kann ich nachvollziehen. Ähm, einige kennen dich ähm, aus deiner Zeit als aktiver Basketballprofi und du warst ja auch Nationalspieler. Du hast dann 2006 einen Verein gegründet, bei dem es viel um, um soziales Engagement im, 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 im Sport ging, ähm, wofür du dann sogar mit, dem, mit der Bundesverdienstmedaille ausgezeichnet wurdest. Ähm, mittlerweile bist du Geschäftsführer von den Hamburg Towers, die ihr ja hoch in die erste Basketball-Bundesliga entwickelt habt, kann man glaube ich sagen. Ähm, ja, das allein ist schon eine ziemlich beeindruckende Geschichte, Geschichte, die ja auch medial hier und da bereits mehrfach aufgegriffen wurde. Ähm, vielleicht äh, genau das schon mal vorab als kurze Zusammenfassung äh, von mir. Ich habe natürlich ganz, ganz viel weggelassen. Ähm, aber erzähl uns doch mal von deinen ursprünglichen Beweggründen. Vielleicht gehen wir mal ins Jahr 2006 zurück. Damals äh, dich sozial zu engagieren bis hin wirklich zum, zum Aufstieg mit den Hamburg Towers in das Jahr 2019. Vielleicht kannst du uns mal über diese Zeitspanne so ein bisschen ja. berichten.
1: Ja, grundsätzlich ähm, ähm, fing, fing bei uns eigentlich alles ähm, ja eigentlich nur mit, mit einer grundsätzlichen Idee und, und ja, so, 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 ja so einer Vorstellung und viel Motivation. Damit fing es an. Wir waren, ich sage wir, weil es war eine Gruppe von meinen Freunden, mit denen ich schon länger befreundet war, die mich auch so ein bisschen begleitet haben in meiner, in meiner Karriere. Ich bin ja damals 28 dann gewesen, also mit 27 war meine Profikarriere dann ja schon wieder vorbei. Also sie fing sehr früh an. Ich war sehr früh schon Anasnah-Spieler und auch Profi. Ich habe mit 16 meinen ersten Profivertrag unterschrieben schon. Also es fing sehr, sehr früh an, hätte aber nach hinten raus gern auch noch ein bisschen länger dauern können. Auch natürlich war das eigentlich gar nicht so eine leichte Zeit für mich. 2005 bin ich irgendwie dreimal operiert worden und, und habe Reha gemacht und wollte eigentlich wieder Basketballprofi werden oder weiter Basketballprofi bleiben. <lacht> ähm, aber ähm, das war das Problem beim Sport, der Körper, äh, der bestimmte mal äh, und nicht der, der Kopf so sehr oder ganz viel. Und da musste ich mich damit abfinden, dass ich das nicht mehr machen kann, also eigentlich mein Traum nicht weiter leben kann und ähm, ja, eigentlich eher sozusagen dann eine negative Erfahrung, aber ähm, ähm, ja durch meine Freunde und durch, durch ähm, ähm, ja, ich glaube auch meine Einstellung zum Leben hatte ich dann schon das Bedürfnis, irgendwas anderes zu machen, ähm, obwohl ich noch äh, Reha gemacht habe. Und das war die Geburtsstunde eigentlich unserer Idee in Hamburg, uns mit, mit, mit Basketball zu beschäftigen, was für die Stadt zu tun, also für Hamburg zu tun. Wir wollten auf jeden Fall... Überhaupt einfach die Basketball oder Hamburg auch zu einem Basketballstandort machen, was er absolut nicht war. Es gibt ein bisschen was, was in Hamburg vor passiert ist, aber nicht wirklich einer der Städte in Hamburg, wo es wirklich eine Basketballtradition gibt. Wir haben natürlich auch sehr, zwei sehr, sehr dominante Fußballvereine bei uns. Oder drei, vier sogar, aber zwei mit St. Pauli und HSV, die wirklich auch national und international ähm, natürlich ähm, sehr, sehr bekannt waren. Und das ist in der Regel schon immer eine schlechte Idee. Also Basketball hat sich eigentlich immer da ganz gut entwickelt, wo Basketball nicht so dominant war, äh, Fußball nicht so dominant war. Ähm, aber wir hatten noch gar nicht so eine Vorstellung, sondern eigentlich wollten wir einfach nur helfen, die Strukturen zu verbessern und jungen Hamburger und Hamburgerinnen eine Plattform zu geben, Basketball zu spielen oder überhaupt Sport zu treiben. So fing wirklich alles an. Dass die, dass die Idee war, ein Angebot zu machen. Ich komme selber aus einem Stadtteil in Hamburg, der jetzt nicht gerade ne, um, die, um die Alster liegt und wo die Reichen und Schön lieben, sondern das Gegenteil davon. Menschen, die, 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 die viele Probleme haben, so schon einfach und viele Jugendliche, die wie ich damals ähm, ähm, ja, schon auf der Suche waren. Und für diese Jugendlichen wollten wir ein Angebot schaffen. Also nur ein Angebot, nicht eine Verpflichtung, sondern ein Angebot. Und deswegen haben wir uns mit, mit Basketball beschäftigt, haben uns überlegt, wie können wir, es ist wirklich so gewesen, ein Camp ähm, eine Woche uns ne, in eine Halle einzuschließen mit den Jugendlichen und Basketball zu spielen. Und ich erzähle das ein bisschen ausführlicher, weil das entscheidend, glaube ich, war für das, was später auch jetzt daraus geworden ist. Nämlich ähm, in, in dem Camp sind zwei Sachen passiert. Einmal, dass wir selber gemerkt haben, ah, so wie wir inhaltlich Basketball beibringen, also den Korbleger oder Dribbeln oder Passen, ähm, das kann man besser machen. So, also erstmal war der ja reine Ehrgeiz, so, ey, ja. lass mal ein Camp nächstes nochmal ein Camp machen und dann machen wir es aber besser, weil das hat ja nun so funktioniert, also einfach das normale Leistungs-, der Leistungsgedanke, wie können wir Basketball vermitteln, da wollten wir besser werden und das aber viel entscheidendere war, dass wir sehr viel Feedback auf der sozialen Ebene gekriegt haben, also von Eltern, die einfach happy waren, dass ihre Kinder auf einmal Salat essen wollen oder sich gesund ernähren wollen, weil wir uns in der Woche natürlich nebenbei auch damit beschäftigt und gesagt haben, hey, ja, wenn du Leistungssport machen willst oder hier eine gute Leistung bringen willst, musst du auch gut essen und kannst dir nicht mit einem Döner ankommen oder dass ein Elternpaar gesehen hat, dass wir einen Streit, Streit geschlichtet haben, oder nee, das Kind einen Streit geschlichtet hat mit den Worten, ja, im Camp, ne, in der Mannschaft, äh, im Team kann man sowas nicht machen. Wenn wir ein Team sind, dann müssen wir uns gut miteinander äh, zueinander verhalten. Und diese beiden äh, Tatsachen, dieses Leistungs- und dieses Soziale, das ist das, was uns getriggert hat, da besser zu werden, in beiden Sachen besser zu werden. Wie können wir besser das Soziale miteinander Vermitteln, wie können wir besser Basketball ver äh, verbinden. Und aus diesem ja wirklichen Spaßidee ist dann sehr viel ernst geworden, irgendwie bei ein, zwei von uns auf jeden Fall, die wirklich, ähm, oder drei, die wirklich auch dabei bleiben wollten und beide Bereiche voranbringen wollten. Und deswegen haben wir einen Verein gegründet damals in 2006, der hieß und heißt immer noch Sport ohne Grenzen. Und der Zweck äh, des Vereins, das ist ja dann, wenn man einen Verein gründet, auf einmal dann auch ganz viel. Äh, ähm, Struktur, die man sich einlässt, ne? das gibt ja ganz klare Regeln in Deutschland und, und warum Verein, auch also wirtschaftlich, ne? Steuervorteile und ähm, im Gründe, du musst einen Zweck haben und den Zweck, den wir uns überlegt haben, war dann wirklich Vermittlung von sozialen Fähigkeiten durch Sport, weil wir das sehr früh dann da erlebt haben, was für einen Einfluss wir auf junge Leute haben, wenn wir nur eine Woche mit denen in die Halle gehen. Ja und aus, aus, aus diesen Erkenntnissen, die wir eigentlich als Feedback gewonnen haben und gepaart mit unserer Motivation, dass wir einfach Sachen einfach besser machen wollen, wir waren wie gesagt Ende 20, Anfang 30, da wollen wir alles besser machen, ist, ist im Endeffekt der erste Schwung, der erste Schwung Energie entstanden, dass wir uns damit beschäftigen, wie können wir ein, eine Firma am Ende des Tages auch irgendwann mal aufbauen, die sich mit diesem Thema verbindet. Und das haben wir getan und da sind wir sehr, sehr viel weitergekommen. Wenn du jetzt wirklich den Sprung schon bis 2019 willst, äh, äh, damals war ja noch nicht konkret, dass wir die Hamburg Towers machen wollen als Profimannschaft, sondern wir haben eine U16-Mannschaft gemacht, zwei Jahre später haben wir eine U19-Mannschaft gemacht. Dann haben wir im Herrenbereich gespielt. Wir sind 2014, haben wir dann die Marke Towers gegründet äh, und sind dann 2019 in die erste Liga aufgestiegen. Also es sind Jahre dazwischen gewesen, wo wir immer mhm. kontinuierlich weitergearbeitet haben und ja nicht sofort ein Profi-Unternehmen waren mit Angestellten. Ne? Also... Ähm, ähm, sondern wo wir auch am Anfang noch vom Küchentisch aus einfach äh, gearbeitet haben und der erste Schritt da war, dass wir die das Möglichkeit gekriegt haben, beim Kollegen in der Firma ein Büro zu mieten oder eigentlich sogar kostenfrei zu kriegen für ein Jahr, äh, damit wir, weil die toll fanden, was wir machen, damit wir mehr Struktur schaffen können, damit wir ne, organisierter sind und damit wir unsere Idee, die wir hatten, auch umsetzen. Und äh, glücklicherweise haben wir über die Jahre viele Unterstützer gekriegt, ähm, die Grundidee war damals, wir mussten immer fragen: Kannst du mir 50 Euro geben? Kannst du mir 50, also um ein Camp zu machen, um, eine, mhm. ne, um uns mit Jugendlichen zu beschäftigen, kannst du mir 50 Euro geben? Kannst du mir 50 Euro geben? Und ganz früher ein frühes Bedürfnis von uns war, dass wir in eine Situation kommen, dass wir uns das Geld dafür selbst verdienen können dass wir ein Produkt aufbauen, das so interessant ist, eine Marke, die so interessant ist für Unternehmen, weil so funktioniert ja Sponsoring, äh, dass sie uns Geld dafür geben, damit sie ihren Namen mit uns in Verbindung bringen. Das war ein ganz früher Gedanke und da ist natürlich der Leuchtturm, diese erste Mannschaft, die, das profitieren, ist natürlich da das Transportmittel gewesen, was wir irgendwie schaffen wollen. Aber es gibt diese Profimannschaft bei uns nur, weil wir diese Sozialarbeit gemacht haben, uns auch mit wirklich Sozialarbeit, also wirklich auch diesem Thema, nicht nur, wie kann ich jemand besser im Basketball machen, sondern wie können wir auch Übungen und ähm, Spielformen und ähm, ja, Veranstaltungen, Events kreieren, wo Jugendlichen vermittelt wird, so kann ich besser im Team arbeiten. Also gar nicht so der basketball team mhm. sondern wirklich im Team und in einer Gruppe. Und wir haben das weiterentwickelt, waren sehr ehrgeizig da und haben äh, 2011 dann die Möglichkeit gekriegt, das erste Mal Unterricht zu machen, also wirklich in die Schule zu gehen und anstatt des Sport- und des Deutschunterrichts sozusagen oder sind. Wir, wir nennen das immer noch Learn for Life, also ein, 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 ein Konzept, wir haben ein Buch entwickelt über Jahre, wo wir in den Unterricht gehen und im, im, im Unterricht das Thema Teamfähigkeit wirklich nehmen. Aber spielerisch und sportlich, nicht mit dem Zeigefinger, du musst das jetzt lernen und lern das auswendig und wenn du das machst, das. Sondern Spielform entwickeln, wie Jugendliche in vierten, fünften, sechsten Klassen spielerisch sich mit diesem Thema auseinandersetzen und äh, äh, spielerisch lernen, was der Vorteil in einer Gruppe ist, aber auch die Verpflichtungen, die in einer Gruppe da sind. Dann sind ja Verpflichtungen, die wir haben. Ähm, ähm, und das war uns sehr, sehr wichtig. Ähm, und da waren wir, also als wir wirklich das als Unterricht machen durften, das war, da waren wir natürlich auch, also eigentlich genauso stolz, wie als wir in die erste Liga aufgestiegen sind, weil das war für uns sozusagen der Ritterschlag. Anscheinend machen wir in den letzten Jahren ja irgendwas richtig, wenn Deutschland uns äh, oder Hamburg in diesem Fall. Ne, auf ihre Schüler loslässt und sagt, ey, das hat einen Wert, das ist sinnvoll, dass, dass, dass unsere Schüler sich mit diesem Thema beschäftigen und auch sinnvoll, dass ihr reinkommt mit euren Übungsleitern und das nicht unsere Lehrer machen, sozusagen, dass diese externe Ansprache in dem Fall sinnvoll ist und dem Lehrer sogar helfen, weil wir eigentlich dasselbe unterstreichen, was natürlich auch jeder Lehrer sagt. Du solltest deinen Mitschüler nicht anspucken, du sollst ihn nicht verprügeln. Schimpfwörter ist keine normale Sprache, was ja erstmal unsere Grundlage auch für das Miteinander ist. Aber das halt wie gesagt verpackt in ein Spiel, die Kids da und mhm. wo sie sind, also spielerisch sie, äh, ähm, ähm, ihnen zeigen, dass Regeln wichtig sind und Spaß machen, ein Spiel ohne Regeln bringt keinen Spaß. Ja, es bringt und da
0: geht dir, um da vielleicht mal einzugreifen. Mhm. Äh, geht dir da, ja, ich meine, an alle Schulen geht ja eh nicht, aber ist, also, geht ihr da eher in soziale Brennpunktschulen rein oder ist das sozusagen ja. der Schule, dem Lehrer überlassen, ob er das übernimmt?
1: Ja, nein, dieses Thema ist ja nicht ein Thema, das äh, exklusiv für irgendwie Menschen in, in, in Schwerpunkten oder mit Migrationshintergrund oder so ein Klischee irgendwie ist, sondern das ist ja für jeden Jugendlichen, egal wer es ist, ja. interessant und das ist ja für, jedes, ja. Äh, für jeden Menschen, der... Ähm, jede Ausbildung von jemandem, ne? jeder bei euch im Büro und jedem Unternehmen, ist, jedes Unternehmen hat ein Interesse daran, dass der neue Mitarbeiter auch dahin, in ne, diesen Soft Skills ausgebildet ist. Es ist ja viel wichtiger geworden in den letzten 20 Jahren oder viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, dass diese Soft Skills auch ausgebildet werden. So, und wir haben halt den Ansatz, dass wir das Spielerisch sportlich vermitteln wollen und nicht mit dem, du musst das jetzt lernen und da, so ist das, und, sondern dass sie auch merken, es gibt nicht eine Regel, es gibt so Grundverhaltensweisen. Aber ich kann, mich auch, ich kann nicht selber sein in dem Ganzen. Ne? Wir sind sehr ähm, weit weg davon, denen zu sagen, wie sie sein sollen. Aber wir können ihnen mitteilen, was für Verhaltensweisen vielleicht eher positiv äh, im Unternehmen oder im Fahrstuhl oder äh, mhm. in der Wahlwohnung ja. oder immer ist ja. ähm, und welche äh, eher kontraproduktiv sind. Mhm. Und äh, für mich ist das, äh, ich habe gerade letzte Woche mit, mit einem ehemaligen Spieler gesprochen, der jetzt schon seit drei, vier Jahren in der Berufswelt ist in einer großen Spedition hier, der sagt, es war, wenn du wirst nicht glauben, wie viele Mitarbeiter ich habe, die einfach null Verständnis von Teamfähigkeit haben, die das gar nicht kennen, weil die nicht im Sportverein, auch nicht in der Kirche sind und auch nicht bei der Bundeswehr war oder weiß, wo auch immer man vielleicht irgendwie mhm. mal so Gruppen... Das ist
0: auch zu Hause nicht gelernt. Ja, war, ne? das,
1: ist, Mann, das ist unglaublich. Er, sagt, er, er, glaubt, mhm. er kann nicht glauben, was für Probleme manche Mitarbeiter haben und wie wenig Level dort auf Toleranz auch dafür ist, dass mhm. andere anders denken dann was im Sport ja du dich sofort mit auseinandersetzen musst und akzeptieren musst, vor allem, wenn du Leistungssport ja. machst. Das machst du ja nicht mehr ja. mit deinen Freunden. Ähm, deswegen haben wir das also die, auf der sozialen Ebene das immer weiter vorangetrieben. Das ist immer noch wichtig. Ähm, ist das uns wollte
0: uns ich gerade sagen. Mhm. Das heißt, ihr habt diese ursprüngliche Motivation, die euch mal dazu bewegt hat, diese Sozialinitiative ins Leben zu rufen, letztendlich das beibehalten, weiterentwickelt und dann, ich sag mal, diese, diese Profikomponente dazugenommen. Wobei ihr ja eigentlich bei beiden Sachen, und das ist auch das, wo ich gerne im Kern auch heute mit dir drüber sprechen möchte, ihr habt in beiden Sachen sehr, sehr unternehmerisch agiert. Ich sage mal, aus nichts äh, was was gemacht. Ähm, ihr habt, ich weiß jetzt nicht über deine Partner, die die genaue Vita, aber ich glaube, da ist jetzt kein klassischer BWLer dabei, der gesagt hat, so wir bauen jetzt hier mal einen Verein nach Schema F und äh, genau, bauen da ein Geschäftsmodell drauf, sondern ihr seid ja sehr, sehr unternehmerisch rangegangen ähm, und genau das finde ich total spannend und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz tolles Beispiel für den, äh, für den Sport in Deutschland, dass das geht äh, in den Rahmenbedingungen, in denen wir uns hier bewegen, und da möchte ich eben genau gern so ein bisschen mehr darüber sprechen, wie genau das geht, beziehungsweise wie genau ihr, ja, diesen, diesen Basketball-Bundesligisten eben auch, ich sag mal, from scratch hochgezogen. Habt, ähm, wie, ja, ich meine, einfache Frage, ja, ja. große Antwort. <lacht> wie ist euch das gelungen? Ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen, ähm, es ist ja ein Wirtschaftsunternehmen ähm, geworden, das hast du, glaube ich, irgendwo mal auch gesagt. Ja, ja. Ähm, ja wie seid ihr da drangegangen, Schritt für Schritt? Also, es ist ja offensichtlich aus der Sozialarbeit dieser Wunsch, auch erst erwachsen zu sagen, so, das wollen wir professionalisieren, das, das wollen wir äh, besser machen. Ja, mhm. welcher Gedanke und welche, welche Aktion folgte dem dann Schritt für Schritt?
1: Ja, es, ähm, es hat schon viel auch mit Konflikten zu tun, so, weil, weil, weil grundsätzlich wir grundsätzlich sehr idealistisch rangegangen sind und einfach nur gedacht haben, ja, wir wollen die Welt besser machen, mal so ein Stück. Ne? Wir wollen jetzt, jetzt mit mhm. Jugendlichen beschäftigen, wollen was Gutes Ist tun gut. und auch was zurückgeben. Irgendwann aber auch realisiert haben, naja, nicht mal so sehr, wir wollen jetzt unbedingt Geld verdienen, aber... Es kommt ja trotzdem, es bewegt sich ja Geld, aber der erste Schritt, also wir haben ja das erste Camp noch ohne Verein gemacht, ohne juristische äh, Person, also wir sind dann mal zur Handelskammer danach gegangen und sagen, ja, hier müssen wir jetzt das und das und die haben nur die Hände über dem Kopf und sagen, ah, komm, ja. ihr habt nicht mal ein Konto, ihr könnt doch nicht einfach und ihr braucht doch... Super. Wir haben das dadurch gelernt, wir haben, ich habe das Glück, äh, oder wir hatten das Glück, jetzt bin ich ja nicht alleine, sondern gerade mein, mein jetzt auch Geschäftsführer Kollege immer noch, Jan Fischer, äh, der ist zwar kein BWL-Student gewesen, äh, aber äh, ein äh, ja, ist ja Soziologie hat er, glaube ich, damals studiert, ähm, ähm, aber einfach eine Person gewesen, die einfach ähm, mhm. auch getrieben war, Struktur, von Anfang an auch Struktur reinzubringen und wir waren, die anderen waren eher so ein bisschen die Kreativen und ja, lass mal die Halle und wir sind gut da und wir können machen, das umsetzen und zum mhm. Glück haben wir, und das ist, glaube der entscheidende Punkt gewesen, einfach ein Team, ne? weil wir eine Gruppe sind, ein Team sind, wo wir verschiedene Aufgaben mhm. hatten und Jan und ich das seitdem gemeinsam machen, er immer dafür gesorgt hat, dass, dass die Struktur da ist, dass wir sieben Leute sind, die dann den Verein gründen, dass wir eine Satzung auch entwickeln und nicht sagen, ja, ist egal, mm. sondern von Anfang ja. an checken, ja, ja, das ist wichtig. Natürlich ist ein Riesensprung in den Jahren gewesen von den Zeiten, wo wir es wirklich ne, vom Küchentisch aus gemacht haben, zu jetzt, wo wir hier äh, am Spieltag über 100 Menschen haben, die damit ihr Geld verdienen, ähm, ähm, bei uns zu arbeiten, ne? wo wir eine Geschäftsstelle haben, wo wir seitdem, wo wir den Verein damals gegründet hatten, glaube ich, drei Vereine zwei GmbHs, drei GmbHs, eine Stiftung, also wir haben verschiedene. Das ist jetzt
0: die aktuelle Struktur oder die GmbH. Ja, ja, die über die Jahre Struktur. entwickelt sind. Das sind nochmal ja. einige ja.
1: Vereine oder GmbHs, die wir eigentlich nicht mehr so nutzen, weil auch mit dem Thema Towers natürlich eine ganz andere Marke auf einmal dazu kam, ne? wo ja. Ja. Die, die Firma, die, 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 die Lizenz, ne? unsere Firma, die GmbH, die Muck Towers, äh, ähm, ähm, oder jetzt wie Julia Towers, da sind wir nämlich schon, ne, äh, sich Stück für Stück immer weiterentwickelt haben und sogar jetzt bis dahin, dass wir einen Namenspartner gefunden haben, da haben wir natürlich einen Brand geschaffen. Der Brand hat aber auch wieder uns dazu gebracht, Strukturen, die wir am Anfang hatten, wie mit den verschiedenen Vereinen, Sport ohne Grenzen und Hamburg Towers TV, zu merken, nee, wir müssen alles in eine Struktur reintun. Wir müssen alles muss, äh, auf ein Brand einzahlen. Alles muss da mhm. auf die Hamburg Towers ja. oder W.J.O.J. Towers jetzt, ne? das ist genau dieser Schritt, ja. einzahlen. Wir müssen vielleicht dann irgendwann mal, was wir in diesem Sommer mussten, Fans erklären, warum geben wir dann unsere Namensrechte weg? Ja, warum nennen wir das dann jetzt nicht weiter Hamburg Towers? Warum wollen wir mit so einem tollen Partner wie W.J.O.J. zusammengehen? Weil wir sagen, ja, das, die helfen uns erstmal, unsere Sozialarbeit weiterzumachen, safe, aber auch ne, die sportlichen Ziele zu erreichen, dieses Unternehmen voranzubringen, mehr Menschen einzustellen und noch einen weiteren Menschen, äh, eine Kollegin, die Marketing ist oder eine Kollegin, die noch mehr Content-Management macht oder eine Kollegin, der das Merch sich noch mehr, mehr kümmert. Also ähm, von dem Punkt, äh, äh, ja, ideell, wir haben eine Idee, gab es nie ein festes Handbuch, so wird es am Ende heißen, weil wir ja offensichtlich auch Fehler gemacht haben, weil das hätten wir uns ja alles sparen ja. können und hätten sofort das machen können. Aber ich sehe es nicht als Fehler, sondern einfach als die Entwicklung, die wir gegangen sind und uns das Tag für Tag gemacht haben.
0: Dafür ist ja Unternehmertum auch bekannt, dass du da die, die steilste Lernkurve hast, weil du einfach Learning by Doing machst. Ja. Und das, das sind auch äh, Erfahrungen und Learnings, die, die man ja, so als Angestellter in der Form gar nicht so einfach reproduzieren kann. Ne?
1: Nee, auf jeden Fall, das kann ich auf jeden Fall, also wenn ich gewusst hätte jetzt... Also wenn, <lacht> wenn ich 2006 gewusst hätte, was ich jetzt weiß über die Arbeit, die wir reinstecken mussten, hätte ich es auf gar keinen Fall gemacht. Also bei allem, wie, <lacht> genau. es, wie toll das jetzt ist, so, das werde ja. mir niemals ja. diese, diese, diese. es gab mehrere Momente in der Zeit, nicht nur für mich, auch für Jan, also für uns gemeinsam auch mit den anderen Freunden und Menschen. Aber das Arbeit. macht
0: ja auch Unternehmertum aus, diese, diese schöpferische Kraft, die einfach allein dadurch entsteht, dass du begeistert bist von einer Vision, von einer Idee und einfach ins Machen gehst und gar nicht so sehr darüber nachdenkst, sondern einfach ja, durch diese Vision so viel Energie freisetzt, dass du einfach machst. Und dass ja. so du sehr den Kopf einschaltest. Und diese Strukturen, also die Kombination ist ja auch immer ganz, ganz wichtig, ne? Jemanden eben zu haben, der diese Energie freisetzt, der diese Vision hat, aber eben auch gleichzeitig jemanden zu haben, der sagt, okay, das muss irgendwie auch alles Hand und Fuß haben. Ja. Das müssen wir irgendwie registrieren. Ja. Da müssen wir Strukturen schaffen. Genau das ist ja dann letzten Endes auch die Kombination, die sowas ja, zum Erfolg bringt. Absolut. Das habt ihr ja offensichtlich auch in, in, in Form eurer Personen.
1: Ja, der kann ich absolut unterschreiben. Es, 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 nach, natürlich erzählen wir eine Geschichte auch noch außen und die ersten Jahre. Deswegen bin ich auch so ein bisschen der Repräsentant mit meiner Geschichte, weil ich komme aus diesem Stadtteil. Ich bin Profisportler gewesen. Ja, ich bin zurückgekommen, habe mich hier engagiert. Mhm. Und das ist eine wahre Geschichte. Ne? Also wir haben auch nicht, also auch wenn jetzt bei uns schon eine Doku gemacht wurde, alles ist das ist ja nicht irgendwie ausgedacht am Reisbrett, sondern es ist einfach, wie es passiert ist. Aber der Schlüssel, mhm. und das, glaube ich, passt auch bei uns, ist einfach, dass wir ein Team sind. So. Dass Jan, ich und die anderen ja. ein Team sind. Die Situation hier mit den Angestellten ist, so erfolgreich, weil ähm, ja, wir haben etwas, wir haben ja, ich bin ein Arbeitgeber oder wir sind Arbeitgeber in einer Firma, wo die Menschen ja eine relativ hohe emotionale Bindung zu entwickeln. Es mhm. ja, gibt ja einige Bereiche, ich weiß nicht, ob jeder, der, sorry jetzt, ne, bei der Deutschen Bank irgendwie am, am Schalter steht, so eine emotionale Bindung zu seinem Arbeitgeber hat, wie ein Mensch, der für einen Sportverein arbeitet, ja. wo ja eh eine ja, andere
0: emotionale Sport, Bindung ist. Sport ist ja ohnehin schon emotional. Wir haben ja einen, einen, im Spitzensport ohnehin deutlich mehr Emotionen als in anderen Wirtschaftszweigen. Und Unternehmertum ist auch emotional. Das heißt, ihr habt eigentlich so eine Mischung aus, aus, aus ja, zwei sehr emotionalen Umfällen und und die auch noch zum Erfolg gebracht. Um jetzt mal so ein bisschen auf das mhm. Jetzt zu schauen, du hast es ja auch gerade angesprochen, dass das eben auch für eure Mitarbeiter, glaube ich, eine ganz, ganz spannende und tolle, ich sag mal, Reise ist bei euch. Wie managt ihr das jetzt? Ihr habt jetzt sehr viele Strukturen geschaffen. Ihr habt ja diese Historie, die du gerade beschrieben hast, die sich ja auch jetzt, ich sag mal, weiter Richtung Schulsport entwickelt ähm, äh, hat, ähm, ihr seid ein Wirtschaftsunternehmen, wie du selber sagst, was auch, würde ich mal vorsichtig behaupten, in Deutschland so Status Quo heute ähm, ja ein relatives Novum ist, wie ihr das mhm. aufgesetzt habt, weil weil ihr natürlich auch diese neuen, jungen Strukturen habt. Ne? Viele Vereine in Deutschland haben eben ja deutlich mehr äh, ja, Historie und ja. damit natürlich auch deutlich mehr, Alte Strukturen, mhm. die, die sie zu managen haben, das ist natürlich auch ein riesen, riesengroßer Vorteil bei neuen Strukturen, dass man viel agiler und schlanker da oft agieren kann. Insofern wenn man sich das jetzt betrachtet, was macht ihr jetzt anders? Also klar, ihr habt die Strukturen, die alten nicht, die, die ihr noch irgendwo mit, mitnehmen, mitmanagen müsst. Was, was ist daraus an neuen Strukturen, an neuen Ideen, an neuen Geschäftsmodellen, an vielleicht neuen Umsatzquellen entstanden, die vielleicht auch in einem anderen Kontext so nicht möglich gewesen wären in Deutschland?
1: Ach, lange, schwierige Frage. Also was... <lacht> was ich glaube, was bei uns ein entscheidender Punkt ist, also auf der Vereinsebene jetzt, man muss wirklich unterscheiden auch zwischen der Vereinsebene, wie der Verein aufgebaut wird und der GmbH, die die Lizenz für die Profis hat, die ein reines Wirtschaftsunternehmen ist. Da wollen wir Geld, müssen wir Geld verdienen. Der Verein ja. hat ja einen anderen Zweck. Es hängt aber sehr, es ist sehr sehr verbandelt, hängt sehr sehr eng zusammen und das, wir haben sehr früh gemerkt, als wir hier auch die, die Idee hatten, die Inselbachhalle, halle also jetzt Edel Optics arena aber die Halle, das ist ja ein entscheidender Punkt für uns, dass wir von Anfang an eine eigene Halle hatten. Das war ja. der entscheidende Faktor, warum wir überhaupt dieses Profi-Team entstehen lassen konnten und wo wir alle unsere äh, wirtschaftlichen Einnahmen, das ist das alles ja. dieses Profi-Team sozusagen, ne? dieser Leuchtturm. Da war entscheidend halt, dass wir die Halle haben. Um die überhaupt zu bekommen, waren wir hier involviert in dem Prozess der IGS und IBA. Also 2013 war ja eine ähm, Gartenschau, also interna internationale Gartenschau und Baustellung. Und im Rahmen der Geschichte sind hier 750 Milliarden Euro irgendwie in den Stadtteil und überall, äh, Millionen, äh, in den Stadtteil und überall <lacht> geflossen. Äh, ganz viele äh, Investitionen, unter anderem eine Blumenhalle, die jetzt nachgenutzt wurde für uns für Basketball. <lacht> Dort waren wir damals in dem Prozess, saßen wir zusammen mit ganz vielen anderen Vereinen auch aus Willemsburg und aus der Umgebung, die, wo gefragt wurde, ja wie kann, man, wie kann man diese Fläche nachnutzen? Und da war das erste Mal, dass wir als Verein, wo im Endeffekt sieben Leute waren, einen riesen Vorteil hatten, weil wir konnten anderen Vereinen gegenüber, die erstmal ja, das muss ich erstmal in Vorstand nehmen. Dann ist in sechs Monaten die nächste Sitzung. Bei der nächsten Sitzung müssen dann alle Parteien erstmal wieder darüber abstimmen, ob wir überhaupt darüber abstimmen, dass wir abstimmen wollen. Also, wie beim <lacht> Leben des <lacht> ja. Brian so. ähm, Da waren wir natürlich in der Situation, dass wir einfach sofort reagieren konnten und sagen, hey, wir wollen mhm. das machen, wir wollen in die Richtung gehen. Ähm, ich glaube, dass das ein, ein entscheidender Vorteil war, dass ähm, jetzt junge Leute sich mit diesem, mit dieser, mit diesem, ja, Personenverein mal anders beschäftigt haben, gesagt haben, okay, wie können wir das nutzen ne? und nicht in dem klassischen Weg einen Verein aufbauen, dass sich 2000 Mitglieder en entwickeln, dann mal in der ersten Mannschaft, in der Herrenmannschaft so sportlich gut werden, dass man die erste Mannschaft ausgliedert und eine Profimannschaft macht, wo der Verein, Verein mitspricht, was ja der klassische Weg ist. Da sind wir einen ganz anderen Weg gegangen, also ganz anders gekommen und eigentlich Jugendmannschaft gemacht und dann erstmal eine Firma gegründet, wo wir einen, einen, eine Marke drin reingetan haben, die haben Mock Towers. Und danach erst den Verein eigentlich weiterentwickelt haben. Also unser Ansatz war da andersrum. Mhm. Was jetzt generell für, äh, wenn es jetzt ein Business-TED-Talk äh, hier wäre, für irgendjemand, die Lösung ist, wie er an solche Sachen angeht, ich kann ich nicht sagen. Kann ich wirklich nicht sagen, weil ich nicht daran glaube. Ich glaube nicht, dass ein ist, dass wenn du so machst, so, nee, sondern du musst eine gewisse ähm, Qualität daran haben, wie du es schon gesagt hast. Learning by doing. Du musst bereit, also wir, ja. ich habe es gelernt, wir, wir haben es jeden Tag neu gelernt, jeden Tag uns mhm. neu angeguckt. Und waren bereit, auch Risiken zu gehen in der Zeit. Und da war vielleicht wieder das Team, ich vielleicht mutiger als ein anderer äh, Mitarbeiter. Äh, wir waren jeden bereit, Tag auch bereit, Strukturen ja. auch rückwärtig aufzubauen. Und da war eine andere Fähigkeit äh, ähm, ähm, notwendig. Ich, ich glaube, und das versuchen wir in den Kids auch zu vermitteln, an Team. Ich glaube immer daran, wenn man eine Gruppe ist, kann man einfach mehr erreichen. Als, als alleine. Und äh, diese, dieser ganze Gedanke, ich bin jetzt der Business-Dude, der jetzt jemand anders erzählt: Ja, wenn du das und das und das machst, dann wärst du ein reicher Business. -Dude. Da glaube ich nicht dran. Da, da glaube ich.
0: Nee, es ist sicherlich immer die Mischung aus verschiedenen Faktoren. Die richtigen Leute, Mut, einfach machen, die Strukturen dann einziehen können, Timing, mhm, Glück, absolut. ja. was du gerade das, ja. das Beispiel, was du mit der Halle erzählt hast, das mhm. ist halt auch manchmal Glück, was dazugehört als mhm. weiterer äh, Erfolgsfaktor und natürlich dann auch ein funktionierendes Team. Also ähm, nichtsdestotrotz glaube ich daran, dass man das auch immer ein Stück weit reproduzieren kann. Mhm. Ähm, dafür gibt es ja auch zu viele erfolgreiche Unternehmer. Aber klar, man da muss sich auch vor Augen halten. Das ist auch genauso viel ja, nicht erfolgreiche Unternehmer genau. gibt. Ja. Weil manchmal eine dieser Komponenten dann eben doch fehlt oder das falsche Timing ist ja. oder was auch immer. Ich glaube auch, ähm, aber, Glück ja. ist
1: ein wichtiger Punkt. Mir wurde ähm, damals, als wir es war dann so nach ein paar Jahren, wo wir dann schon ne, die Halle hatten und es weiterging, wurde immer gesagt, Marvin, du darfst nie sagen, dass es Glück ist, weil es war kein Glück, sondern ihr habt das erzwungen sozusagen. Ihr habt das ja, ist Teil
0: davon. Genau, ich ja. glaube, das ist
1: auch ein wichtiger Teil ist. Ich habe vorhin darüber nachgedacht, als ja. äh, du das jetzt gerade gesagt hast, weil ich immer Spielern sage Profis, der Unterschied zwischen uns und den anderen da draußen ist, dass wir morgen früh aufstehen und trotzdem weitermachen. Egal ja. was passiert, egal welchen Misserfolg, egal wie schlecht es jetzt gelaufen ist, du stehst morgen auf und wirst wieder angreifen und versuchen professionell. Ne? Das ist der Unterschied. Und es gibt halt Millionen von Leuten, die das nicht bereit sind, das zu tun. Und das ist der ja. Unterschied erstmal. Ja,
0: harte Arbeit halt auch. Ja? Genau. Also, und das ist im Unternehmerrecht ähm, dasselbe.
1: Wenn du da auch Profi ja. werden willst, dann musst du halt am nächsten Tag aufstehen. Und wie gesagt, genau. es gab sehr viele Situationen. Wo, wo auch ich riesige Angst hatte und auf einmal da war, ja wir bauen dann eine Halle und die ist dann irgendwie 13 Millionen Euro wert. Das Wort habe ich noch nicht mal in im Mund genommen vorher, 13 Millionen Euro, schon gar nicht, dass ich irgendwie verantwortlich da bin und auch dachte, aber ich habe doch gar keine 13 Millionen Euro, ne? wie klappt das eigentlich? Und dass Leute bereit waren, uns Millionen von Euro zu geben, mhm. unsere ja, okay. Idee weiter umzusetzen, das war auch, das ist also in, so im Nachhinein, ja klar, alles cool, so, aber im ersten Moment ist es so, ey krass, äh, kriegen wir das überhaupt hin? Ne? Ich, ich habe jetzt auch den Ehrgeiz, jetzt nicht Leuten das Geld aus dem Fenster rauszuschmeißen, ähm, also gab es viele Momente. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, ne? die Bereitschaft, ja, am nächsten Tag weiterzugehen ne? und, ähm, mhm. und dann vielleicht ein bisschen Glück darin zu entscheiden, welchen ja, weg ja. ich wirklich jetzt nicht weiter, weil er nicht mehr zielführend ist. Ne? Wo verrenne ich mich und wo muss ich einfach durchhalten? Ne? Wo muss ich einfach weitergehen und weiter ja, Gas geben.
0: Ja, ja. Ähm, das sind ja so ein bisschen die Erfolgsfaktoren. Ähm, äh, auf welchen Aspekt ich auch schaue, ist, ihr habt jetzt ein Geschäftsmodell gebaut oder, oder ihr seid noch dabei, ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Status ist. Ähm, aber wenn man jetzt mal auf das, ich sag mal, etablierte Geschäftsmodell schaut, mit äh, Einnahmen durch Ticketverkauf, Sponsoren, äh, vielleicht Merchandising, mhm. ähm, Spielerverkäufe ja. etc. pp. Ähm, da habt ihr ja, wie gesagt, aufgrund der, der des jungen Alters eures Vereins ja auch die Möglichkeit, das nochmal zu überdenken. Habt ihr da das Geschäftsmodell, die Umsatzströme, Partnerschaften, ich sag mal anders, neuartig aufgesetzt, ähm, was vielleicht auch sogar ein Modell werden kann für, für zukünftig andere Vereine? Ja, ich
1: fürchte nicht. Ich glaube, da sind wir ein bisschen äh, schon so. Man, ja klar, also man muss ja auch nicht, wenn schon drei Vereine vor dir gegen die Wand gelaufen sind, musst du ja nicht nochmal gegen die Wand laufen, kannst du auch schon nach rechts machen, um die Wand rumgehen. Dann, ne? Also wir haben eigentlich grundsätzlich selber mit Modell, 60 Prozent circa, ne, würde ich mal sagen, 60, 40 an ähm, Sponsoreneinnahmen und ähm, ähm, Ticketeinnahmen. Ne? Grundsätzlich mhm. ist das auch der Weg, wie, wie unser Unternehmen Funktioniert. Wir haben den Ansatz, dass wir über den Brand, über das, was wir geschaffen haben, auch über Merchandise äh, ähm, ähm, Potenzial haben, mehr einzunehmen, perspektivisch als vielleicht andere Vereine. Da wollen wir reingehen. Ähm, ähm, grundsätzlich ist unser Grundsatzansatz dann auch nicht nur äh, ökonomisch sozusagen, sondern wir sehen schon unsere Verantwortung wirklich hier in der Community und, und der Arbeit, die wir machen, um mit dem potenziellen Menschen hier drumherum zu arbeiten. Also wir wollen ganz viel, wir machen Grundschulliga, wir arbeiten mit Kitas zusammen, wir machen, der erste Trainer, den wir jemals eingestellt haben, war für den Mini-Bereich zuständig, weil wir da die Zukunft sehen. Wir arbeiten mit jeder Schule hier in einer Umgebung zusammen, ähm, erstmal um uns selbst die Fans von morgen äh, zu, zu kreieren natürlich, äh, weil wir Basketballer ähm, heranzüchten wollen, die äh, entweder natürlich gerne auch im Leistungsbereich sind, aber vielmehr natürlich einfach unser Produkt unterstützen, sind, uns interessieren und uns in der Community hier mit dem Verein, den wir auch gründen, vonzu wir äh, viele Millionen jetzt investieren um ein Quartiersporthaus, also ein, eine, eine Sporthalle ne, mit, mit Vereinsheimen und, und, und Fitnessstudio und all dem. Also wirklich, ähm, wir glauben an diese soziale Verankerung im Stadtteil, dass wir davon profitieren, auch wirtschaftlich später profitieren werden, wenn wir dort kontinuierlich weiter rein investieren. Einmal die Menschen, die einfach mehr wissen ne, um uns rum und, 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 und weiterkommen und vor allen Dingen die wissen, dass wir als Verein dort die Arbeit geleistet haben, also an uns gewöhnt sind. Ich glaube, in unserer Gesellschaft mhm. geht es die ja. nächsten Jahre sehr, sehr viel um Digitalität und, und ne, um Online-Sein. Wir alle hängen nur noch von den Dingen die ganze Zeit und ärgern uns, wenn wir Kinder haben. so. Wir sagen denen, die sollten nicht so viel Medienzeit und hängen aber selber vor dem. Ta also dieses Digitale wird immer mehr. Und ich glaube fast, dass, dass, dass Institutionen wie Sportvereine, ja nicht die einzige, aber vielleicht in ein paar Jahren die, die einige der wenigen Orte sind, wo Menschen sich wirklich noch treffen und wirklich miteinander integrieren, sich berühren, anfassen und im äh, äh, Wettbewerb lernen zu gewinnen und zu verlieren, auch besser zu sein, schlechter zu sein als jemand anders, mhm. ohne gleich du bist böse oder gut eins, sondern ja, wir sind aber irgendwie zusammen, wo ein politischer Diskurs stattfinden wird. Also wir glauben wirklich sehr, sehr an, an, an diesen ganzen Bereich und wollen investieren da rein dort ein Player in der Community zu sein. Weil wir fest daran glauben, dass das uns helfen wird, auch auf der ökonomischen Sicht sozusagen immer das Geld zu verdienen, um weiter da zu bleiben. Und nicht nur, ja. wir müssen jetzt ganz, ganz viel in die erste Mannschaft und nur in die Euroleague. Und wenn wir dann da gewinnen, ja. dann sind wir haben noch mehr Geld. Sondern nee, nee, lass uns mal investieren. Dass das alles hier nachhaltig da bleibt. Mit natürlich auch einer ersten Mannschaft, die ein ganz klares Höher-Schneller-Weiter-Gedanken hat. Aber die Grundidee ja. ist bei uns ähm, ganz viel, wir wollen investieren in die, in die Community hier und wirklich hier bleiben unsere unsere ja, Wurzeln in den Boden kriegen mhm. und nicht ja. nur ans Maximale denken. Also das ist schon jetzt
0: ist ja im äh, was jetzt glaube ich ein spannender Diskurs, es ist, ist jetzt im, im deutschen Basketball, also der deutsche Basketball äh, wächst, gedeiht ähm, und ich, ich sehe auch wirklich eine, eine wirklich große Zukunft für, ein, für ein Basketball in Deutschland. Ich da tatsächlich sehr mhm. Optimistisch gestimmt. Nichtsdestotrotz ist es, wenn man jetzt einfach mal sagt, Status quo, natürlich so, dass die NBA im Profi-Basketball immer noch, ja, ich sag mal, relativ alles überschattet. Ähm, da kommt dann die Frage auf im Bereich Nachwuchs. Weil du sagtest, wir wollen nachhaltig entwickeln. Ähm, ich weiß von vielen Basketball-Bundesligisten, dass die im Nachwuchs natürlich eben genau aufgrund dieser Situation ähm, auch, dass das durchaus sehr lukrativ ist, zu sagen, wir investieren auch in Nachwuchs so viel, weil wir natürlich auch dann an den, äh, am Verkauf der Spieler Richtung zum Beispiel NBA so. mhm. äh, doch äh, wirtschaftlich nicht ganz unwesentlich mhm. profitieren. Mhm. Ähm, wie wägt ihr das ab? Weil das ist natürlich einerseits äh, wirtschaftlich sehr, sehr interessant und könnte unter Umständen ja durchaus auch diese Nachhaltigkeit, die du da gerade angesprochen hast, äh, boykottieren. Wie, ja, wie wägt ihr das ab oder wie, wie setzt ihr da Prioritäten
1: ja. Nee, also ich sehe das jetzt nicht, dass das boy boykottiert werden. Jetzt ähm, haben drei Spieler, die jetzt, die, mit denen wir damals, ähm, was war das denn, 2007, 2008, haben wir mit Leistungsbasketball, also mit dieser JBBL, MBBL, U16, U19 etc. angefangen. Und drei der Spieler, die jetzt damals mit uns angefangen haben, sind jetzt A-Nationalspieler, wo ja, bei zwei zumindest der Traum, dass der NBA noch nicht ganz gestorben ist und sie auch das Potenzial haben, grundsätzlich dorthin zu kommen Also wir haben die wirklich entwickelt von jetzt bis dahin. Wir spielen jetzt bei anderen Vereinen, bei europäischen Spitzenvereinen. Wir spielen äh, äh, alle drei. Äh, 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 und Das ist so und so ein, ein, ein Thema. Also wenn du dir vorstellst, dass der unbedingt bei dir bleibt, <lacht> das ist sehr motiviert, aber das ist sehr, sehr mhm. unwahrscheinlich so. Äh, wir haben das ja. äh, am Anfang gehabt, dass wir noch in der zweiten Liga waren, dass wir sie nicht halten konnten. Und selbst als wir in der ersten Liga waren, jetzt ist mit Justus Hollatz im letzten Jahr, ein Spieler, den wir dahin entwickelt haben, dass er eigentlich ne, im Draft an, dem, an, dem, an, dem, an der Schwelle steht und dieses Jahr wahrscheinlich im Draft gehen wird und vielleicht sogar für die NBA gedraftet wird. ist sogar keine Chance, den überhaupt zu halten, dahin zu kommen. Ja, ja. Was für uns ein Learning auch war und wo wir uns jetzt über die Jahre auch besser aufgestellt haben, ist, dass wir unsere ähm, ähm, Vertragssituation mit diesen Talenten optimieren konnten. jetzt Und jetzt auch mal ein Spieler mit 18 sagen können, ja. ja, ich gebe dir jetzt auch ein vierjahres. das war uns gar nicht möglich vor vor Jahren. Vor, vor Drei, vier Jahren war das auch nicht denkbar. Jetzt ist eine Situation, wenn wir ein vergleichbares Talent hatten, würden wir früher ansetzen, ihm lang, weil darum geht es nachher, das ist dann das Business, langfristig Verträge zu geben, dass du wirklich davon wirtschaftlich äh, äh, profitierst. Ich glaube, wir profitieren aber auf einer anderen Ebene schon sehr von, von jemandem wie Justus Hollers, äh, weil das sind Jungs, die hier in die Schule gegangen sind, die hier aufgewachsen sind, hier gelebt haben. Und die nächsten Talente, die, die wir hinter uns haben, die sehen einfach nur, der ist ja auch in meine Schule gegangen, der hat ja auch meinen Lehrer gehabt, der hat ja auch da ein Training gemacht und der hat dieses Ziel erreicht. Das ist der viel wichtigere Punkt, dass, die, dass es Zwischenschritte gibt und dass diese, die, die jetzt sind es Jungs in dem Fall, die Jungs sehen, es ist für mich realistisch erreichbar. Nochmal, ökonomisch möchte ich auch gerne davon profitieren, dass wir sie ausgebildet haben. Das haben wir jetzt in den ersten Jahren von denen, die wir jetzt da hingekriegt haben, noch nicht so geschafft, weil wir einfach noch nicht da waren an dem Punkt. Jetzt sind wir anders aufgestellt, jetzt würden Talente bei uns in, in Vertragssituationen gebracht werden, dass wir auch davon ähm, profitieren können. Aber es ist so selten, dass das klappt, dass ich es sehr als illusorisch sehe fast schon, also für außer ein, zwei Vereine mhm. in Deutschland, ja. ähm, wirklich damit zu planen. Ich bin ja, jetzt dahin ja. und dann verkaufe ich den. Dazu ähm, 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 ja. sind zu wenige gewesen bis jetzt. Aber wir werden mehr ja. auf jeden Fall. Das, 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 das kann man ja. sagen. Und es ist definitiv etwas, mit, das, mit dem wir uns beschäftigen, sich auch noch andere, andere Vereine äh, beschäftigen und was im, im Basketball in Deutschland ein Thema geworden ist. Aber auch durch den ersten Schritt Dirk natürlich damals, der das, äh, durfte ja ein bisschen live dabei sein, der auch gezeigt, es geht. So, und jetzt kommen viele hinterher, die zeigen, es ist realistisch, wir können, wir sind gut genug in Deutschland im Basketball, in der Ausbildung, dass dort NBA-Spieler rauskommen. Das haben wir jetzt mit mehreren bewiesen. Und mhm. welchen Grund sollte es nicht geben, dass es noch mehr werden? Der einzige Grund oder einzige Bedingung ist, dass wir besser da sind, sind, in der Kita zu gehen, in die Grundschulen zu gehen, in wo auch immer, da unten in den Schulen, um die Kids erstmal zu begeistern, Basketball zu spielen. Mhm. Damit einer von den 10.000, die wir dann haben, vielleicht die Kombination hat mit Ehrgeiz, Glück, Talent etc., dass er egal, wo in Deutschland mhm. diesen Weg geht. Aber das ja. ist alles ja. noch ein zartes Frenzieren aus meiner Sicht.
0: Ja, diese, diese Nachwuchsarbeit an Schulen und Kitas, da ist ja auch während der Hochzeit der Corona-Pandemie aber Berlin mit mhm. äh, sehr, sehr sichtbar geworden, die da ja sich auch wahnsinnig stark mhm. im Nachwuchs engagieren. Ähm, wie, wie siehst du vor dem Hintergrund ähm, die, die Zukunft des deutschen Basketballs? Ich habe es ja gerade so ein bisschen aus meinen... Ähm, hm? Aus meiner Perspektive beschrieben, dass ne, ich selber arbeite ja auch sportartübergreifend. Ich habe viel, ich erlebe viele Akteure in vielen anderen Sportarten. Ich habe gesehen, wie der Basketball sich formiert hat, während der Pandemie hm. nämlich nicht, nichts getan, sondern eben dieses Finalturnier da in, in hm. München aus der Taufe gehoben hat, sehr, sehr opportunistisch, positiv, ähm, ja, eben auch das, was möglich war, möglich gemacht. Genau, wie, 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 wie siehst du gerade das Agieren des deutschen Basketballs? Wo stehen wir in der Entwicklung und, und äh, was denkst du, was realistisch ist für die nächsten Jahre?
1: Also aus der sportlichen Sicht muss man jetzt bei der EM, die bei uns im Land gewesen ist, wo wir Dritter geworden sind, wo wir auf, der, auf dem sportlichen Niveau oder im letzten Jahr war es dann ja noch, äh, äh, auf dem sportlichen Niveau ganz oben mitgespielt haben, obwohl nicht mal, also fünf, sechs Spieler wären sicher in diesem Team gewesen von der Leistungsfähigkeit oder die als talentierter oder besser eingeschätzt sind als vielleicht welche, die in der Mannschaft gewesen sind. Also wir haben sogar noch Potenzial, will ich damit sagen, die waren nicht mal alle dabei. Trotzdem haben wir da sportlich ein Riesenergebnis äh, ähm, erreicht, ähm, was sicherlich mit den Maßnahmen wie JBBL, NBBL, die vor 15 Jahren irgendwann mal umgesetzt wurden, weil wir einfach besser ausgebildet haben. Ich, das größte Problem im Basketball ist einfach, dass wir Basketballer nicht mit einer Sprache sprechen. Wir haben einmal die Liga, die das Finalturnier äh, äh, gemacht hat, die, wo, wo tolle Arbeit geleistet wird und wir haben den Verband, wo tolle Arbeit geleistet wird. Ich muss aber kritisch sagen, und ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass es im, im Basketball aber leider nun mal nicht so ist, dass diese beiden Institutionen, ähm, wo man noch sagen muss, die Liga ist noch unterteilt in erste Liga, also BBL und darunter sind dann die zweite, die zweite Liga, die Pro A und die Pro B. Ähm, also wenn wir in diesem Dreigestirn es besser hinkriegen würden, gemeinsam Entscheidungen zu treffen in Zukunft, also wirklich die grundlegenden sportpolitischen mhm. Entscheidungen wirklich gemeinsam zu treffen für diese Sportart dann, dann sich sich einer riesigen äh, in Zukunft entgegen. Aber im Moment ist es einfach noch so, dass das aus meiner Sicht praktisch drei Interessen sind, ähm, die mit ein bisschen Absprache miteinander ähm, vorangehen. Also der, der, der entscheidende Punkt aus meiner Sicht ist, dass wir es hinkriegen, dass sich, dass sich die Leute einigen äh, und dass wir an einem Strang ziehen in, in Deutschland, weil wir einfach strukturell, was Leistungssport angeht, einen riesen Nachteil haben oder einen, ja doch einen riesen Nachteil haben, ganz vielen anderen europäischen Ländern gegenüber. Und das ist einfach unsere wirtschaftliche Situation, unser, unser Steuersystem. Es ist einfach so, dass, dass Spieler hier in Deutschland das Doppelte, also wir müssen das doppelt bezahlen als andere Vereine in anderen europäischen Ländern. Und diese Entwicklung geht ja weiter. Und das ist ein großes Problem für den, für den Leistungsprofisport, dass die besten Spieler der Welt höchstwahrscheinlich nicht in Deutschland spielen werden, sondern in anderen Ländern, weil sie dort mehr Geld verdienen können. Weil wir Deutschen einfach ein ähm, 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 großes Problem damit haben, ähm, ja, konkurrenzfähig zu bleiben, was ähm, die Bezahlung von, von Profisportlern betrifft. Mhm. Wir können dagegen halten mit wirklich toller Ausbildung. Da, sind, da passiert auch viel, da wird auch viel nachgedacht. Aber nochmal, gerade in dem Bereich wäre es sehr, sehr sinnvoll, wenn die Liga mhm. oder die Ligen und der Verband, also ähm, der Deutsche Basketballbund, besser zusammenarbeiten würden.
0: Ja, ja das ist das was sehr, sehr Wahres angesprochen, was auch nicht nur für einen Basketball- ähm Ach, das waren dann ja, auch so andere
1: Sportarten, ja. Ich habe immer das Gefühl, so alle anderen kriegen es irgendwie gut hin, arbeiten zusammen und wir ne, arbeiten schon zusammen, aber ja. So ja, ich glaube, da
0: können spielen. wir noch mal einen eigenen Podcast okay. zu machen. Das sprengt, das sprengt jetzt den zeitlichen Rahmen, ja, aber. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, bestehende Strukturen müssen natürlich halt auch immer äh, mitgemanagt werden und wir finden, befinden uns da, glaube ich, einfach auch gerade im Rahmen der Digitalisierung mitten im Wandel, ähm, der natürlich langsamer vonstatten geht, wenn du eben bestehende Strukturen hast, als wenn du, ich sag mal, from scratch ähm, alles neu planen und bauen kannst. Aber der, der Wandel ist, ist auf jeden Fall äh, da. Das wäre nämlich jetzt auch noch meine nächste Frage gewesen, die du aber eigentlich indirekt schon beantwortet hast. Was wünschst du dir für einen, für einen deutschen Spitzensport? Ich könnte das jetzt selber noch mal zusammenfassen, aber das möchte ich natürlich, dass du das machst.
1: Also das war ja gerade schon, was ich mir vom Basketball wünsche. Generell von Sport Deutschland, oder ist die Marke, weiß ich geschützt, aber du weißt, was ich meine, den Sport in Deutschland. Würde, ich würde mir einfach wünschen, also ich, ich freue mich über, ich bin selber Fussi und, und habe Fußball gespielt, wie es sich für einen guten deutschen Jungen gehört. Da geht man einfach einen <lacht> Fußballverein, ähm, habe ich gemacht und das ist auch alles fein. Ähm, ähm, wir haben aber schon ein sehr, sehr großes Monopol dieser Sportart. Fußball ist so dominant, dass es so viele tolle Sportarten gibt, die keine Chance haben, über ein bestimmtes Level rüberzukommen. Und das ist nicht der Fehler des Fußballs. Die Fußballer haben keine Schulter dran. Also ich sage nicht, ihr müsst was, ihr müsst weniger machen. Aber es gibt ähm, sportpolitisch äh, viele Wege, gerade Medien. Ne? Also das, äh, ein Riesenpunkt ist ja immer, wo kannst du sehen, wo kann die breite Masse auch eine Sportart äh, und zwar regelmäßig sehen. Ich würde mir wünschen, es gibt glaube ich auch kein Land in Europa, äh, äh, wo es so Monokultur sportmäßig zugeht, nur, dass Fußball so dominant ist und alles andere neben, also alles andere ist ja wirklich Randsportart. Also was was denn Randsportart, weil einfach Fußball so dominant ist. Und ich würde mir wünschen, dass dass, dass wir da ähm, einfach äh, dem, dem, auch dem einfachen Volk äh, mehr Möglichkeit haben, den andere Sportarten zu präsentieren und äh, das Excitement und die Aufregung und das, die, die, die emotionale Bindung auch an andere Sportarten mehr zu, also dass wir da offener werden. Das ist, das finde ich äh, ähm, ähm, schade. Nochmal, ich, ich mache den Fußballern da keinen Vorwurf, äh, sondern eher sportpolitisch, wie Sportart unterstützt werden. Das ist, da da würde ich rangehen wollen gerne, oder dass jemand, der das kann, da rangeht das ein bisschen ändert, damit andere Sportarten einfach ein paar mehr Opportun also Möglichkeiten kriegen. Und da müssen sie sich auch ne, wie Basketballer auch dann selbst da, da, da hoch befördern, aber ähm, ja. das wäre das wär schön. Ja.
0: Da bist du auf jeden Fall auch nicht der Erste, der diesen Wunsch äußert, mehr Vielfalt im deutschen Spitzensport. Ja. Ich glaube, da, auch da ist die Digitalisierung eine Chance, weil mhm. wir natürlich über die Streaming ähm, Plattformen auch die Möglichkeit haben, viel mehr, ja nicht nur über die Streaming-Plattformen, sondern letzten Endes ja auch über die Kamerasysteme, die immer günstiger werden, ähm, die immer einfacher zu bedienen sind, also weniger Manpower und dann eben auch in Kombination mit den Streaming-Diensten äh, da eine riesen, ja, was ja auch teilweise schon äh, eingesetzt wird, eine Riesenmöglichkeit besteht, eben, ja, das, ich sag mal, zu demokratisieren und für jeden Sportinteressierten dann eben auch die Möglichkeit verfügbar gemacht wird, jeden, jedes Spiel live oder online mitzuerleben. Ja. Das ist schon mal ein riesengroßer Schritt. Ja,
1: das wäre ganz wichtig, also wäre auch nicht so schwer. Ne? Also Oder etwas, was sich Deutschland leisten sollte, dass es äh, digitale wo auch immer Kanäle gibt, wo wirklich alle Sportarten eine ja. gute Plattform haben und nicht nur irgendwie... Sondern wirklich eine gute Plattform haben. Aber auch da, eine Eigenverantwortung ist natürlich, wir als Liga, wir als Baseballbund müssen uns auch da. Ne? Wie du sagst, wir wollen uns gar nicht in den Bund reingehen, wie ehrenamtliche Strukturen, Hauptamtlichkeit, ne? wie kommt man wirklich weiter. Ja, das ja, ist, ja. Aber
0: ja, das ist ihr, habt ein ganz ihr habt was losgetreten, ihr habt für euch unglaublich viel schon geschaffen, ihr. Seid Beispiel ähm, für vielleicht auch viele andere Akteure und Vereine, ähm, wie man eben im deutschen Spitzensport kreieren, schaffen, mhm. gestalten kann. Und allein das äh, hat auch schon seinen Effekt für andere. Ich hätte noch super viele Fragen gehabt, die ich dir hätte stellen wollen. Aber äh, die Zeit ist äh, absolut abgelaufen. Mhm. Insofern, vielleicht machen wir nochmal, vielleicht machen wir noch mal eine Follow-up-Folge oder irgendwie ja, sehr sowas. Gerne. Ähm, mal schauen. Ähm, ja, also insofern erstmal ja, vielen Dank für deine Zeit, für die spannenden Insights. Ich finde das ganz, ganz toll, was ihr da macht. Ähm, einerseits das soziale Engagement, aber eben auch das Unternehmertum äh, in, in Deutschland ähm, einfach machen und ähm, ja damit eben auch äh, zeigen, dass es geht. Und ähm, ja, danke, dass du das heute mit uns geteilt hast.
1: Ja, vielen Dank euch. Vielen Dank und ja, viele Grüße auf jeden Fall. Bis zum
0: nächsten Mal. <lacht> Super. Alles Gute für dich. Mach's gut.
1: Danke. Ciao, ciao.
0: Tschüss, ciao. Und zu guter Letzt noch in eigener Sache, wenn euch unser Podcast gefällt und auch damit verbunden unsere Arbeit, schaut gerne mal auf unserer Webseite vorbei www.febayer.com in einem Wort. Dort erfahrt ihr mehr über unsere Arbeit. Dort haben wir auch Verlinkungen zu Veröffentlichungen in der Presse, zu unserem Podcast natürlich und zu den Technologien, mit denen wir arbeiten.